0: A palabradas.
1: A palabradas.
0: A palabradas.
1: A palabradas. Nunca nunca falta a cita neste Galicia por diante fin de semana. Paulino Novo, moi bos días.
0: Que tal, bos días?
1: Que ver xa co outono.
0: Eh, si. Sí. <risa> xa levamos uns días de outono, sei. Sí.
1: Por certo, estaba, estaba pensando eh, Estaba tratando de votar a conta Cousa difícil, prácticamente imposible Das palabras que levaremos Comentado nesta colaboración pues, Son tampoco, tantas que astés na nube
0: Tampouco levo a conta Pero sí que devemos levar Levamos levar unhas cantas sí. Pois imos coñerlle alguna, mai bonitas, alguna mas Mais interesantes
1: A de hoxe, ou as de hoxe A mí particularmente gustame moito Sobre todo a primeira Porque hai unha palabra moi galega Que usamos moito Eiva e dicimos que algo ten unha iva cando ten algo mal, así que supoño que é correcto, pero que exactamente unha iva, Paulino?
0: Eh, sí, no, eh, o que me preguntas non xo sei contestar con exactitude. <risa> sí que ten ese significado que distín, é un significado que supoñemos que é figurado, e efectivamente usase moito. Además, eu creo que entendemos a todo, ¿no? algo ten unha iva, ¿no? está incompleto, faltalle algo, ten algo ten algo mal, ten unha mancha, ten unha mácula. Eu creo que é moi gráfica, verdad?
1: Pero non vas precisar o como de audiencia, non, para explicalo.
0: Eh, non. <risa> <risa> non. Non. Non, pero é unha palabra que non lle sabemos moi ben, non. a orixe da palabra é controvertida. Hai distintas teorías, pero ningunha chega a convencer de todo. Eh, cal é o primeiro significado tampouco sabemos exactamente. Imoslle dar unha voltiña así rápida. Eh? eh, é a palabra do galego e do portugués. En portugués, a IVA é un defecto físico ou un defecto moral. E despois de IVA, hai eivado, tanto en portugués como en galego. Entón, eivado é, en portugués, o que ten un defecto físico ou tamén o que ten o persoa que ten un defecto moral. Pero, bueno, úsase sobre todo eivado para a persoa que ten algunha deformidade ou algunha enfermidade grave en algún membro do corpo, non? Como digo, en portugués, defecto físico ou moral. Pero en galego, eiva... Son poucos as acepcións que ten, pero repasoas. E repasoas por orde de como aparece na lexicografía. A primeira a primeira acepción que, con que aparece é de malicia ou culpa. Que, bueno, aí hai algo de falta tamén. Non? O famoso e despúis, dolo, non? Sí, e despois aparece a falta dun membro ou, ou que, a persoa que ten un membro enfermo, non? E despues aí, bueno, aí xa está o, o eivado que aparece xa en todos os diccionarios, e aparece na literatura desde López Ferreiro hasta Castelao, Encarre, Iglesias Alvariño, Lugrís, aparece xa o eivado, esa a persoa que ten algún problema físico. E despois aparece tamén aplicado á terra que non produce o que devera. A terra eivada, a que non produce o que devera. E eiva pode ser tamén un achaque. Modernamente úsase de maneira figurada con esa acepción que eu creo que é moi interesante, de efecto e, e tamén dá nome a, a unha mancha que teñen na pel algunhas froitas, como por exemplo a mazá, que é unha puntiña negra unha fatra, esa é unha eiva non? e como digo, eiva ou eivado eivado coincide non se parece ser moito a inválida pero non son a mesma palabra eh? vezes confusión que se ten dito e escrito ás veces que eivado, pois é a forma galega de inválido, non. Unha cousa é eivado e outra cousa é inválido. Parecense moito fonicamente e o significado coincide, pero son palabras distintas. Inválido é unha palabra que é derivado de valer, eh? eh do mesmo xeito que antigamente o válido ou válido era o que non tiña saúde. É eh, o mesmo latín de onde ven eh válidos, pois é forte e virgoroso. Entón, o que non tiña saúde, nin fortaleza, nin vigor, pois era un inválido. Son palabras distintas, eivado de inválido.
1: Pois eh, a min tamén me serve moito esta explicación, sobre todo porque nunca relacionaría, por exemplo, esa eiva eh, con esa discapacidade, por exemplo, de carácter físico, non? Sí, sí, sí. Eu teño a sensación moitas veces de que cando escribimos nun texto eiva, eh, eu sempre penso na ausencia de algo. Sí,
0: pero al final é unha acepción figurada sobre a outra. É un uh -huh. defecto físico, pois pues, é pasa a ser figuradamente un defecto en calquera outra cousa.
1: Moi ben. Trais moitas veces nomes, Paulino, de animais e estaría ben ir comezando esta temporada con algún oxe, por exemplo, trais un que coñecemos sobre todo polo nome posto que poucas veces o vemos é a Donizela e creo que temos moitos nomes para escoller como chamarle pero todos son nomes inspirados en moi boas intencións
0: Si, sí, son moi ben todos e teñen orixe, xa verás que moi bonita, moi digna para o animal e o animal carnívoro, o mamífero carnívoro de corpo moi alongado, moi áxil, e Aínda que entra nos galiñeiros, como tamén fai o raposo, tanto o raposo como a donizela caen máis ou menos simpáticos, eh. E, efectivamente, como disti, non se deixa ver moito, sabemos lle máis o o nome, eu nunca vi no non nunca vin un amovéndose polo monte. Será moi nocturna. Eh, non, o diurna, pero escóndese moito E é moi elegante nos seus movimentos A máis de ácil é elegante nos seus, nos seus movimentos eh, Esas características Fai que se aplique ás veces tamén figuradamente ás persoas ou se compare Para as persoas que cometen pequenos robos Porque ela anda roubando cousiñas Para unha persoa delgada, de boa figura, para unha persoa que se move con lixeireza, para unha persoa de ollos pequenos, ou para unha persoa moi, moi lista, collendo as características que definen un, e caracterizan un pouquiño a este mamífero. Vou dicir varias variantes, e seguramente queden, queden sen dicir moitas, pero bueno, ademais de Donizela, chamaselle, sabrás que nomes bonitos todos. A ver, a ver. A de lonciña, de Nociña, Doniña, Donociña, De Nociña, De Nicela. Eh? Palabras todas bonitas. En portugués é Doniña tamén, e en asturiano é Doniciella ou Dolonciella. Pero en galego ten, ademais, outras, outros tres nomes moi bonitos, literarios. Dona das Paredes, eh? por como, salta, como salta as altas paredes. Garridiña, que, recorda un poquinho, inspirase na súa elegancia nos movimentos. E Iglesia Albariño chamalle tamén Don Cela. Eh? Mira que nomes bonitos para este es para este animal. E sí. sonoros. E ademais, dixaxe antes, que nos remiten eh, a un alto aboengo, porque o nome de donde bañan a procedencia destes de nomes que acabamos de decir é o latín Donizela que é diminutivo de Domina, de Senhora señora ou ama ¿Eh? entón un diminutivo é ¿eh? como xa chamamos a señorinha
1: ¿eh? pois pues palabras de un, humanitas
0: unha maneira cariñosa de chamarlle <risas> temos que ter en conta porque imos dicir ahora como se día en castelán vai nos remitir tamén ao mesmo que este domina, señora ven de dominos, señor e veñen de domus, casa ¿eh? que é importante porque a denominación que ten en castelán comadreja vai nos levar aí e eh, Comadreja é derivado de comadre e explica coba rubias que se chamou comadreja e este animal en castelán por ser casera di por ser casera no sentido de que vai o galiñeiro entraba moitos pombais os ovos tamén ou entra na casa a facer eses pequeninhos robos... Non é parva, robos,
1: eh? non é parva. Si,
0: como fai unha comadre que ten moita confianza na casa, nunha casa, e entra tamén con confianza esa casa. Pois a comadreja en castelán, pois con esa confianza, inspirado en como fai a, como fai a comadre. De todas maneiras, en castelán, antes de comadreja, chamou de outra maneira, mosteliella. E inda hoxe no asturiano actual, hai mustadiella e este mustalía tomábase directamente do latín en latín a palabra que había para chamar este, a este animal era mustela e mustela era unha palabra derivada de mus rato que é unha palabra que temos te comentado aquí xa en varias ocasións porque nos dá moita xogo e hai moita descendencia desta palabra antes de que tiveramos a palabra rato había esa palabra latina mus pois pues dese mus rato Viña ese latín mustela e viña despois ese castelán antigo musteliaia. Que tamén é unha cousa así moi saborosa
1: que se estende no pan para merenda. Eh, eh, sí, sí, parecido. Sí, sí, sí. Seguimos adiante. Sí, pues sí. E xa nos tes falado eh, de palabras que se crean de frases, eh para hoxe tráenos dúas
0: novas. Pademecum, ben coñecida, e factotum. Si, sí, coñecidas. Palabras que proceden de frases. Pademecum, pademecum é un libro ou un tratado, eh un manual que contén nocións básicas sobre unha materia ou, ou os puntos máis relevantes dessa materia. E ben do latín, da frase latina bade mecum, anda ou vai comigo, o que sempre me acompanha, eh? como un manual que necesitamos porque nel recolle todo o que hai que saber e outra, factotum a persoa que o fai todo que fai todo o que hai que facer ou que se presta a facer todo tamén, con certa ironía pode ser para unha persoa entrometida que se anda ofrecendo tamén para facer todo, e ven a frase latina fac reducción de facere facer fac totun, todo fai todo, eh? facer todo
1: e tamén intentamos non rematar nunca esta sección sen achegar unha palabra usada e coñecida. gusta non recuperar esa, esa riqueza que ás veces se foi perdendo así que hoxe unha que lle podemos dar uso se nos apetece a bicadar
0: a bicadar, nalgún sitios, algún sitios en bicadar a bicadar é eh? alimentaros pasaros os seus pitos e é eh? alimentar unha persoa un neno ou un enfermo que non se valen por si sí mesmos a derivado de bico métesllo no bico é tamén é unha acepción para os cabaleiros que montan a cabo de meter o pé no estribo ata o talón sería distinto de abicar que tamén deriva de bico que tocar coa punta meter acordarate tamén que a punta do calzado é a biqueira tamén derivada de bico Entón, meter Eh, abicar sería meter só a biqueira do zapato e abicadar é meter to, o talón. Esas xa son curiosidades, antollos do, das acepcións. Pero abicadar, dar de comer a un neno, a un enfermo que non se valen por si sí mesmos. E facendo, ademais, un bolabor. Pois, sí, non? Sí, sí, claro. Pois,
1: eh, a ver, Paulino, se abicadamos moito tamén este outono. Paulino Novo, como sempre, é un prazer, ni unha só a eiva, eh? Esta colaboración que nos trouxeches tamén os. Ninguna. Eh, non,
0: non sei, ah, algo sempre secoa, algo sempre secoa.
1: Un placer, grazas que teñas Gracias un magnífico sábado.
0: E igualmente para ti e para os que nos escoitan.